0: Adobe compra Figma, TikTok le copia a Beryl y por qué es importante la fusión de Ethereum. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 15 de septiembre de 2022. Adobe anunció que busca adquirir la plataforma de diseño colaborativo Figma en un acuerdo estimado en 20 mil millones de dólares. Se espera que la compra se concrete para el 2023, aunque se necesita la aprobación regulatoria, así como el visto bueno de los accionistas de Figma. El cofundador y director ejecutivo, Dylan Field, permanecerá a cargo de la empresa tras la adquisición y dijo que Adobe estaba profundamente comprometido con respetar su autonomía. Figma tiene actualmente más de 4 millones de usuarios. Katie Roth de Bloomberg, reportó que esta sería la adquisición más grande hecha por una empresa privada de software. En lo que parece ser una nueva tendencia, TikTok anunció que lanzará TikTok Now en los Estados Unidos. Esta función envía un aviso diario a los usuarios para que capturen un video de 10 segundos o una foto usando tanto la cámara delantera como la trasera al mismo tiempo. La aplicación mostrará la pestaña de Ahora enfocada en este contenido. Los usuarios podrán compartir publicaciones de TikTok en el feed de Explorar. Intel, ARM y NVIDIA publicaron un borrador de especificaciones para un estándar de licencia de código abierto de punto flotante de 8 bits o FP8 para el desarrollo de inteligencia artificial. Los formatos de punto flotante son parte de la construcción de un sistema de inteligencia artificial y la presencia de más bits normalmente significa una mayor precisión, así como el uso de más memoria para entrenar un modelo de inteligencia artificial. En un documento técnico sobre el estándar FP8, NVIDIA dijo que muestra una precisión comparable a la mostrada por modelos de 16 bits. Usa Zoom para tus videollamadas o tus reuniones, te recomiendo actualizarlo a la versión más reciente la Oficina de Seguridad de Internauta del Instituto Nacional de Ciberseguridad en España emitió un aviso tras detectar dos vulnerabilidades en la aplicación de Zoom que permiten el acceso no autorizado a las conferencias y reuniones llevadas a cabo en este programa. La versión más reciente no presenta esta vulnerabilidad. Pasamos a la noticia más importante del día y es que, ¿qué creen? Finalmente pasó y la cadena de bloques de Ethereum activó su actualización a The Merge o La Fusión como parte de su transición a una cadena de bloques de prueba de participación. La actualización se puso en marcha a la 1.44 de la madrugada de este 15 de septiembre, hora del centro de México. Y las nuevas transacciones están siendo procesadas con el esquema de Proof of Stake. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como el Sebñom. Bienvenido a bordo, camarada. Hoy es un día de gran importancia en el mundo de las criptodivisas. Con la fusión que tenemos por parte de Ethereum, hay un cambio positivo sobre la administración de recursos para la generación y manejo de cripto. ¿De bote pronto? ¿Y cómo afecta esto? Eh, con esta transición se prevé que va a haber una reducción en el consumo de energía de un 99.95%, o sea, números espectacula espectaculares, ¿no? Y eso es especialmente importante ahora que estamos ante una muy probable crisis de energía. Recordemos que, por ejemplo, ya en, en, en lugares como en California, de repente ha habido cortes eh, programados para evitar este, saturación en las líneas porque se consume mucha energía, ¿no? Gracias a la descentralización, manejo de recursos, más lo que cuesta precisamente generarla, pero bueno. Y bueno, vamos Vamos a entender qué es lo que está pasando y para esto básicamente hay que, que, que entender algunos puntos, otros ya los hemos explicado. Ustedes que son bien versados en, en el mundo de la tecnología gracias a que escuchan este programa y otros probablemente con mejor credibilidad, pues va, va a ser un pequeño recordatorio sobre lo que está pasando. ¿no? Recuerden que van a encontrar las notas de este episodio en la descripción, ya sea en YouTube o en las versiones en audio y eh, ahí van a ver este texto sin mis, eh, sin mis muletillas, por ejemplo. Y bueno. Hay que recordar que son las cadenas de bloques y las ventajas que tienen cuando comparamos estas con las bases de datos. De entrada, los registros que están contenidos dentro del blockchain están divididos entre los participantes, entre todos los que tienen una copia del blockchain, por lo que es increíblemente difícil que haya algo, alguien, algún maloso, algún actor malicioso que llegue y modifique su registro, ya que este tendría que ser validada con todas las demás copias que están disponibles por allá. Entonces, a menos que se haga una mega conspiración en el cual tienes que meter... Eh, Miles de registros al mismo tiempo para que todos muestren el mismo resultado, lo cual no es imposible, pero es altamente improbable. Pues bueno, eh, yo creo que es algo bastante, bastante complejo, por lo cual tiene un, una gran confiabilidad el manejo de esta información. Esto también hace que sea muy lento su manejo. Monedas como Bitcoin y hasta ayer Ethereum también administraban estos registros con la prueba de trabajo o el Proof of Work, en donde se solicitaba a los participantes que corrieran nodos en la cadena de bloques para resolver, resolver distintas ecuaciones, distintos problemas computacionales, ¿no? En el caso de Bitcoin, cada que lograbas esta labor, obtenías una criptodivisa. Y para llevar a cabo esta actividad, así como las ecuaciones iban incrementando su dificultad cada que se resolvía una, pues era necesario tener más tiempo prendida a la computadora, o mejor dicho, los servidores ya para el, el nivel en el que estábamos, y por lo mismo, ibas a estar consumiendo más energía. El primer nodo que resolvía esta ecuación, escribía el registro dentro de la cadena de bloques. Y ganaba algo como beneficio tras mostrar su prueba de trabajo. Ganaba un Bitcoin. Básicamente, esto era una carrerita para que la primera persona que llegara a, a, a obtener este registro después de resolver la ecuación, tenía un premio. Ahora vamos a hablar de la prueba de participación o el Proof of Stake, que es hacia donde está migrando Ethereum. Bueno, de entrada ya migró, esperemos que todo siga saliendo bien. Pero para la ejecución de esto hay distintas maneras. Vamos a hablar únicamente de la manera en la cual se va a ejecutar en, en Ethereum, que es el caso que, ma, que es más importante para nosotros. ¿no? Y en este se solicita una participación de 32 Ethereums para que puedas ser un validador. Entonces tú tienes que dar 32 monedas de ese tipo para que seas una persona que está participando de manera activa. Es una cantidad que vas a dejar como garantía y no vas a poder utilizar. La dejas como como ya lo mencionaba, como una especie de, 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 de garantía de la participación y podrías perder o una parte o tal vez todo si no llevas a cabo tu función si tratas de manipular los resultados. Entonces vas a perder dinero si quieres verte ahí muy, muy vivales, ¿no? En este caso no vas a participar en una carrera para que seas la primera persona que va a validar un bloque y con eso te llevabas un Bitcoin, sino que se establece un comité de 128 nodos elegidos al azar y todos estos van a tratar de validar un bloque de transacciones. Para darle una especie de incentivo a los usuarios, todos los participantes van a recibir una comisión pagada en Ethereum. Y cuando dos terceras partes de los 128 nodos, 128 participantes, valida un bloque, este se agrega a la cadena de bloques. Actualmente hay aproximadamente unos 420 mil validadores listos para trabajar a partir de este momento que ya pasamos por la fusión. Cuando estamos haciendo una transición de un esquema de estos al siguiente, se van a esperar algunos cambios. De entrada, bueno, los usuarios van a poder obtener más cripto en lugar de gastar en equipo más caro y consumir mucha energía. Y para poder hacerlo, en vez de tener tus megatarjetas, que recordemos que subió muchísimo el valor de las tarjetas gráficas por el minado, de, en este caso de Bitcoin, pues lo único que vas a necesitar es tener dinero. Para que puedas comprar tu Ethereum y de esta manera puedas participar como uno de los grupos de validadores en estos comités y de esta manera vas a poder recibir algún beneficio al ser parte de estos comités. Esto es negativo para quienes gastaron, hijo de la mano, cantidades impresionantes de dinero por armar sus computadoras con tarjetas gráficas carísimas durante los últimos años y va a atraer la atención de personas mejor posicionadas económicamente. Por otro lado, las transacciones van a ser mucho más rápidas, ya que no vas a tener a todas las personas buscando un solo objetivo, sino que vas a tener distintos comités al mismo tiempo. Como ya no dependes de una computadora para validar un bloque en esta carrera que les habíamos descrito, ahora vas a tener 64 comités de validación trabajando al mismo tiempo. Por eso, estas operaciones en teoría podrían ser eh, por lo menos 64 veces más rápidas de lo que se estaban llevando a cabo. Ahora, finalmente, recordemos que Ethereum no es únicamente una moneda, no es como el Bitcoin que te representa un, un bien económico, llamémoslo de esa manera, y es que la cadena de bloques de Ethereum se construyó para ser eficiente en el manejo de contratos inteligentes, por lo que es muy probable que muchas empresas que buscan usar este tipo de registros puedan incursionar en el minado. Ya lo estaban haciendo. Si lo hacemos en este lado y a final de cuentas podemos obtener un beneficio en Ethereum, pues va a ser muy conveniente para ellos. Y esto, gracias a esto, se especula que probablemente el valor del Ethereum pueda ser mayor al del Bitcoin a mediano o a largo plazo. Esto aunado al hecho de que bueno, para su manejo es más importante el capital que tener una, un centro de servidores con mucha energía, hace que los participantes en esquemas económicos más tradicionales entren con más confianza en el juego. Entonces esperemos a los inversionistas tradicionales. Eh, estamos viendo que las promesas de la democratización de, de, de estos manejos económicos descentralizados pues van a seguir beneficiando a las personas que estaban siendo beneficiadas por otros esquemas. Pero bueno, finalmente cabe destacar y esto a mí me pareció muy, muy, muy interesante, y muy fascinante. Podemos eh, entender esto eh, precisamente con un, con un mapa y con un esquema. Los que nos están viendo en video lo van a, lo van a tener. Si no recuerden que las ligas en, de, en la descripción del episodio tienen, tienen esta información y vemos que, bueno, eh, la fusión o el de Merge es únicamente el primer paso de, de todo este proceso que se está haciendo en Ethereum. Y son cinco pasos los que están marcados. En inglés son de Merge, de Surge, de Bersh, de Push y de Splurge. Ah, la Verge. Y bueno, en español serían fusión. El incremento, el margen, la purga y el derroche y narran precisamente. Primero tenemos esta fusión cuando hacemos la transición de un modelo al otro. Después, eh, ya cuando está todo corroborado, cuando tenemos los datos eh, siendo validados de una manera distinta, vamos a tener un incremento de usuarios eso sería el segundo paso, después vamos a pasar por otros tres que básicamente, eh, me encanta el último porque es muy optimista, eh, donde vamos a hablar cuáles son los movimientos que se están estableciendo alrededor, al lado, después vamos a tener una purga de movimientos que sean eh, innecesarios dentro de todos estos procesos y finalmente vamos a tener el derroche que, eh, bueno, de bote pronto y así únicamente dicho de manera trivial, claro generamos tantas ganancias y es como cuando te lo plantean, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, profits, entonces me gustó mucho cómo lo manejaron y sobre todo las palabras en inglés, no entonces de merge o la fusión es únicamente el primer paso de todo este proceso sobre el manejo y administración de Ethereum. Es algo muy interesante. Los que somos criptoescépticos o criptocínicos, algunos tal vez sabemos que, bueno, este, podemos ponerle varios peros. Aquí yo ya mencioné, mencioné uno concretamente en el cual si tienes mayor capacidad económica, vas a poder verte mejor beneficiado de estas cuestiones. Sin embargo, yo creo que, que este tipo de, de, de cambios son muy benéficos, particularmente, sobre todo por el manejo de energía. Y bueno, tenemos un recurso que nuevamente el manejo de registros a, a través de blockchain por el peso de, 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 de la cadena y el, el manejo de la administración es lentísimo, por eso no puede funcionar de una manera, manera masiva pero este tipo de implementaciones ayudan a que tenga una mejor adopción e incluso este tipo de implementaciones que se están haciendo con Ethereum hace que eh, haya posibles migraciones a futuro cuando por ejemplo los Estados Unidos ofrezcan su versión del dólar digital ya que tendrías un mejor manejo de administración y sobre todo más rápido y más eficiente pero eso es lo que digo yo, ¿qué opinan ustedes? déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres entender las diferencias entre el manejo de Ethereum y Bitcoin, revisa nuestro episodio 136, en donde hablamos a detalle sobre quienes tienen mayor control sobre las criptodivisas desde sus orígenes hasta la fecha. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Y deseo que tengas un genial jueves.